0: Bonjour Maxime Chatham. Bonjour. on est très content hein, d'être avec vous euh, et on va parler de la constance du prédateur aux éditions Albin Michel, je vais essayer de parler pas trop vite parce qu'on n'a pas trop de temps, donc ouais. il faut <rire> un, on va être précis, euh, j'ai une première question à vous poser, alors elle est tout à fait personnelle mais quand même j'ai vraiment envie de vous la poser, vous avez souvent joué au Cluedo petit <rire>
1: euh, mais J'aime beaucoup les jeux de société en général donc je pense que j'ai l'esprit ludique y compris, quand, euh, pas seulement dans, dans mes bouquins, mais dans la vie. Ce qui m'amène certainement à, à anticiper en permanence des tas de questions et des tas de possibilités de, de, de jeu, de ludisme dans la vie. Et probablement, ce qui m'amène à écrire des thrillers plutôt qu'autre chose.
0: Oui, parce que le jeu, finalement, c'est assez proche du rebondissement. Il faut ouais. trouver des moments option A, option B.
1: Oui, c'est ça. Et puis, il faut, faut, euh, bah, faut jouer avec soi, jouer avec le lecteur. Euh, et un thriller, ça, ça se cet avantage pour un auteur de, d'avoir une construction extrêmement fine précise qui fait qu'on euh, ne on peut pas faire les choses à moitié, euh, n'importe comment improviser, euh, sinon euh, ça s'effondre avant la fin quoi.
0: Alors là, on retrouve donc Ludivine qui passe chez les profilers euh, et qui donc mène une enquête absolument atroce et réjouissante en même temps, comme vous savez les écrire depuis 20 ans et justement, ça fait 20 ans que vous écrivez, alors sur celui-ci quand même, je trouve que c'est assez frappant de voir qu'il s'est passé beaucoup de choses, notamment technologiquement parlant, en 20 ans pour écrire vos enquêtes. C'est plus du tout la même chose. Aujourd'hui, il y a un fourgon ADN qui se déplace. On parle d'isotopes. Enfin, c'est plus la même écriture.
1: Si, c'est juste que c'est en termes de documentation, faut bien faire le boulot avant et l'anticiper pour, les, pour, pour l'histoire, parce que. On ne peut plus raconter une histoire comme on l'a racontait il y a 20 ou 30 ans aujourd'hui si je fais une histoire qui se passe de nos jours et que je dis au lecteurs qu'il euh, y a du sang partout et que personne ne vient prendre l'ADN, on va regarder, bah, c'est quoi ces enquêteurs en carton quoi, Ça ne marche pas. Il faut juste anticiper tous ces éléments-là. Mais il faut les connaître, c'est tout. Une fois qu'on sait ce que la police est capable de faire, eh ben, on, on adapte le récit à ça. Et du coup, ça fait une contrainte supplémentaire mais qui est en réalité plutôt un, un moyen de s'amuser en plus. C'est-à-dire anticiper comment est-ce que mon criminel dans l'histoire va passer au travers de ce truc-là. Aujourd'hui, l'ADN, les empreintes, c'est un, c'est convenu dans, dans, dans ce genre de bouquin. Donc, il faut, dès le début, savoir comment on va contourner la problématique pour s'en débarrasser. Parce que si on résout une enquête juste... Finalement, il avait laissé son ADN, il était dans le fichier, on l'a arrêté à la fin. Moi, en tant que lecteur, ça va pas me plaire en 2022.
0: Mais c'est un travail bon. de titan, votre truc, quand même. Parce que, du coup, pour écrire ça... En fait, on comprend qu'il faut que vous soyez hyper au courant, donc vous passez votre vie dans quoi, des gendarmeries et des laboratoires
1: Ma vie, non, mais je passe du temps. Ouais. Bah, déjà, je suis au contact des gens dans le métier pour savoir un peu comment ils font, comment ça se passe. Euh, me tenir au courant des progrès. Euh, Qu'est-ce bah. qui a
0: beaucoup vraiment changé en 20 ans, qui change vraiment la donne quand on fait une enquête sur un tueur en série
1: ah, Sur un tueur en série, c'est différent d'une enquête criminelle en son ensemble. C'est vraiment deux trucs très différents. C'est-à-dire bah alors, sur une enquête criminelle, c'est des moyens conventionnels et habituels. Donc, là, j'ai envie de dire, n'importe quel crime, euh, les techniciens d'investigation criminelle, comme on les appelle notamment gendarmerie, débarquent, font les prélèvements et après, ça n'est globalement qu'une question d'argent. C'est la réalité, c'est ça. Hein. Euh, bah, si, euh, si alors une enquête facile, elle peut être résolue sans l'ADN dans tous les sens, bien sûr, mais une enquête un peu compliquée. C'est juste une question de savoir si le tribunal et le juge d'instruction ont les moyens et se donnent les moyens. Euh, juste une question de finances. Hein. Ils ont un budget annuel. Ils sont en train de l'éclater ou pas. Est-ce qu'ils peuvent Les techniciens ramènent. Bah, nous, on a fait 2000 prélèvements sur la scène de crime. Chaque prélèvement, ça coûte, on va dire, 300 euros en ad, en, pour la, l'analyse ADN. Est-ce qu'on a les moyens pour cette enquête de faire 2000 fois 300 Sachant que c'est une enquête parmi des milliers d'autres sur cette juridiction-là. Donc, à un moment, c'est juste une question de finance. Et donc, les enquêteurs, eux, font leur boulot. Mais en même temps, quand on leur demande, oui, mais l'ADN et tout, bah, l'ADN, moi, j'ai demandé. Mais on m'a dit, bah, non, tu peux pas tout faire. Euh, les 2000, non, il va falloir faire un choix.
0: D'accord. Bon,
1: bah, il faut faire le choix après. Ouais. Alors, bah, euh, on va prendre bah, les mégots autour du corps, on va se contenter de ça. Et puis tout le reste, pour l'instant, on les sous scellé. On verra plus tard. Ok. C'est un peu ça. Je caricaturerai à peine. Hein. C'est vraiment une question d'argent. Donc, c'est une enquête conventionnelle. Si l'enquête est globalement assez. Euh, assez simple, en tout cas, qu'elle correspond à la plupart des, des schémas traditionnels hein, d'une enquête. C'est-à-dire, euh, la plupart des crimes, c'est des histoires de jalousie, d'argent euh, et d'amour. une fois que vous avez écarté ça, il reste plus grand-chose. D'accord. Euh, vraiment. <rire> euh... Bon, il ben, y a les enquêtes traditionnelles, mais le côté scientifique vraiment est dépendant de budget, en grande partie.
0: D'ailleurs, vous l'écrivez hein, dans le livre, vous dites à un moment donné, euh, on n'a pas le, le, le temps financièrement de faire du sentiment.
1: Oui, mais ben, ben, non, on ne peut pas. Enfin, il faut puis, ben, un enquêteur. Moi, dans un bouquin, je me concentre sur une tâche. J'aimerais bien faire un bouquin un jour qui serait euh, euh, une enquête plus réaliste. Mais ça voudrait dire quoi Ça voudrait dire que ce livre-là, il ferait trois fois cette taille-là, cette histoire serait là, et les deux autres tiers de l'histoire, ce serait plein d'autres histoires connexes, euh, ou enfin, même pas connaître qui, qui n'ont pas de lien avec celle-ci, qui serait le quotidien des enquêteurs qui bossent sur 3, 4, 5, 6 enquêtes en même temps, et, et, et du coup le lecteur sera un peu paumé. Mais c'est possible sans être trop réaliste. Je vous donne un exemple pour moi, un des plus grands romans policiers, c'est euh, Nécropolis de Herbert Lieberman. Oui. ça date un peu. Hein, c'est un bouquin qui a été écrit, je crois, à la fin des années 70. Euh, mais ce bouquin est génial. C'est deux, alors je vais essayer de pas trop vous le spoiler, mais c'est <rire> deux grandes enquêtes fabuleuses. Et pendant tout le bouquin, on se dit. Euh, Comment il va relier ça Ça n'a rien à voir. Le, Il le... n'y bah, a pas de lien. C'est tout. C'est, c'est, et ça, c'est la réalité d'un enquêteur. Un enquêteur, il, il, quand il est sur plusieurs enquêtes, il n'est pas en train de se dire, euh, alors euh, j'ai quatre enquêtes, c'est quoi le lien entre les quatre Non, mec, il y en a aucun. C'est juste D'accord. quatre enquêtes différentes. Il y en a une qui est avancée, il y en a une qui, qui vient de débarquer, il y en a une qui est un cold case, et, et les mecs sont sur plein de trucs en même temps. C'est ça la réalité. Donc ça, ce serait amusant dans un roman, mais c'est compliqué pour un auteur et pour un lecteur de se dire, allez, je pars sur un truc qui va faire 600-800 pages sachant que j'ai une grosse enquête au milieu, le reste, c'est des trucs un c'est peu plats.
0: Oui, je comprends. Et sur le tueur en série, alors
1: ouais, Le tueur en série, c'est un truc... Que j'avais prévu la réflexion dans ce bouquin-là, et en fait, je l'ai un peu désamorcé, parce que je me suis rendu compte que c'était, j'allais la faire rentrer au forceps, ce n'était pas le propos de ce livre-là, donc ce sera celui d'un autre livre un jour. Euh, en fait, aujourd'hui, on, a le senti, on pourrait avoir le sentiment, si vous étudiez un jour... moi Pardon, j'ai le nez souvent dedans, donc ça m'intéresse, mais quand on étudie les chiffres des tueurs en série... Si on est d'un point de vue purement factuel et chiffre, on pourrait avoir le sentiment qu'il y a de moins en moins de tueurs en série avec les années qui passent dans des pays comme la France et autres. Ce qui est absolument faux, c'est une donnée chiffrée. La réalité, c'est que les policiers, notamment, pas seulement, mais les flics en particulier, sont mieux formés, que les moyens scientifiques sont plus importants euh, et que du coup, on arrête plus vite un criminel qu'avant. Et notamment un tueur en série qui pouvait passer à travers les mailles pour différentes raisons. Aujourd'hui, on a, on a identifié ce qui étaient les, 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 les failles du système pour les combler et ça fonctionne. Parce qu'en fait, maintenant, un, un type qui aura un profil de tueur en série, on va l'arrêter très souvent à son premier crime, parfois au deuxième, mais très rarement au-delà. Donc, c'est des types qui, techniquement, ne sont pas considérés comme un tueur en série, puisque pour être un tueur en Ils série... Ont pas le temps. Ben, ils ont pas le temps, et tant mieux pour nous. Hein. Ouais. Mais oui. un tueur en série, ça correspond. C'est pas faux. Oui, 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 oui. Bah oui, moi je préfère les tueurs en série des romans de couvrés, oui. si on est plus en vrai dans la réalité, je serais content. Oui, quand même. Oui. Mais, mais un tueur en série, c'est une définition pour être un tueur en série. Pardon de dire ça comme ça, c'est un peu étrange, mais il faut avoir minimum tuer trois victimes qui n'ont pas de lien entre elles. Euh, mais globalement, aujourd'hui, les mecs on les arrête dès le premier crime souvent. Et oui. donc on peut pas dire ah bah lui c'est un tueur en série. Non, on est les mecs qui font l'enquête. Parfois, quand il y a même accès, quand il y a un psychiatre qui rentre dans la boucle, mais c'est plus compliqué, mais ça peut arriver, ces gens-là, parfois, peuvent arriver à dire, en fait, on n'a aucun doute. Et quand vous parlez avec des flics, ils vous le disent. Ils ne peuvent pas le dire à des journalistes, et etc. Parce que, voilà, mais vous racontez, dans l'intimité, ils vont vous dire, ben là, on a arrêté un mec. Nous, on sait, C'est même pas qu'on pense, on sait que ce type-là, on l'a arrêté là. Si on ne l'avait pas arrêté, il aurait fait une série. Il aurait buté 2, 3, 10, 20, 30 personnes.
0: Et dans ce cadre-là, les profilers, en fait, ont changé la donne. Parce que dans le livre, vous, vous suscitez quand même des réflexions intéressantes en disant bon, il y a quand même des services qui considèrent que c'est de la fumisterie. Ouais. Et en même temps, vous racontez aussi comment ils préparent, entre autres, aux interrogatoires. Ouais.
1: Ouais, alors c'est pas les profilers qui font qu'on arrête les tueurs en série plus vite. Euh, c'est vraiment plus le fait que
0: la technique, l'enquête
1: c'est beaucoup la technique et beaucoup aussi la sensibilité des enquêteurs qui a été modifiée pour identifier plus vite des points précis. Euh, parce que quand ils arrivent sur une scène de au crime aujourd'hui, beaucoup de mecs sont capables plus seulement les vieux flics à l'ancienne qui ont du flair, mais y compris, y compris des, des, des enquêteurs moins chevronnés qui débarquent sur une scène de crime et qui vont assez vite identifier des éléments pour se dire là, je suis pas sur quelque chose de normal. Euh, c'est gros. Et je dois le faire remonter directement à ma hiérarchie pour qu'on ait des moyens immédiats. Et à ce, point, à ce moment-là, quand on sent, et le système est plutôt bien fait, en tout cas dans la gendarmerie que je connais, moi, ça marche plutôt bien, la hiérarchie écoute, se rend compte et donne les moyens dans ces cas-là. Et donc ça, ça, ça commence sur le terrain, à la formation des, des enquêteurs. Et après, bien sûr, les moyens technologiques scientifiques sont là pour aller euh, euh, apporter une expertise en plus. Euh, Pardon, votre les, question, profilers. Je... les profilers, ouais, non, les, les profilers. En fait, c'est, euh, c'est autre chose. Alors, d'abord, ça existe en France euh, et notamment, donc, bah, dans le bouquin, j'en parle. Le département des sciences du comportement, c'est un département qui existe vraiment, qui est à Pontoise, donc qui fait partie de la PJGN, hein, le pôle judiciaire de la gendarmerie nationale. Et c'est une, euh, c'est une aide à l'enquête. C'est pas des gens qui vont sur le terrain comme dans les films ou les séries et qui vont euh, analyser. Ah, tiens, regarde, le corps est tourné contre le mur et il a un oreiller sur la tête, donc le criminel euh, le connaissait et n'assume pas son crime. Donc, il faut chercher dans sa famille. Non. Non. C'est, pas ça. <rire> non. Okay. Bah, c'est un peu grossier. C'est un peu plus fin que ça. quoi. Euh, donc, du coup, bah, les, les profilers, eux... Euh, alors d'abord, c'est des gens qui sont... C'est des binômes, souvent. Donc Ce sont des gens qui ont une formation en psychologie, psychiatrie. Et c'est un enquêteur. Et ces binômes-là vont étudier des dossiers et sur l'étude de ces dossiers-là, vont faire des remontées auprès des enquêteurs pour leur dire, nous pensons que... Par rapport à ça, et donc on pense que vous pourriez aller dans ce sens-là, chercher un suspect de type là, voire carrément aider sur, sur à cerner des suspects dans une liste prédéfinie. Pré, pré Après, notamment le métier de professeur, ça va au-delà de ça. Et en effet, il y a ça dans le bouquin parce que c'est une vraie, c'est une réalité. Euh, les enquêteurs, avant de faire un, l'interrogatoire d'un suspect qui est avec un profil très particulier, si c'est euh, euh, Jean-Marc, et pardon pour tous les Jean-Marc du monde, Jean-Marc Garagis <rire> qui a tué sa femme c'est sur un... de Oui, il bon, ben, y en fallait un. C'est tombé sur Jean-Marc aujourd'hui. <rire> Revenez la semaine prochaine à Lille et vous verrez que ce sera plus Jean-Marc, ce sera un nom. Mais, euh, mais euh, aujourd'hui, c'est Jean-Marc. Jean-Marc, et, hein. Jean-Marc Garagis qui a tué sa femme dans un accès de jalousie. Bon, là, l'interrogatoire, euh, les flics ont, ont le métier, ils savent faire et ils n'ont pas besoin euh, qu'on leur dise fait ci, fait ça, voilà. Donc, ils, ils font. Mais dans des cas très particuliers, compliqués, euh, ou des dossiers vraiment euh, avec des gros enjeux médiatiques notamment pour être sûr de pas se riper parce qu'une garde à vue hein, c'est 48 heures et c'est pas euh, alors ça peut être tendu mais selon les cas mais euh, on n'a pas le to- un temps infini et on peut pas euh, au bout de 48 heures dire oh, on s'est ripé il en faut une deuxième bah non c'est trop tard c'est fini donc sur des trucs très très tendus très compliqués ou très euh, médiatisés, ils peuvent faire appel à tous les services d'aide à l'enquête dont celui euh, du département du de comportement
0: pour...
1: ouais, parce que eux vont étudier ouais, le dossier ça. Et parfois, c'est dans l'urgence, donc ils vont vite. Parfois, ils ont plus de temps, ça dépend. Mais... Et en étudiant le dossier, ils vont être capables de dire « Nous pensons, parce que, par rapport à... » Et donc, c'est étayé, hein, ce n'est pas juste « c'est Tiens, au doigt mouillé, faites si puis on verra si ça marche. » Non, non, c'est une vraie expertise. Nous pensons que, par exemple, ce suspect-là, pour mener l'interrogatoire, il serait plus judicieux d'y aller de telle manière. Je vous donner un exemple. Alors, on va parler de réalité, c'est pas terrible, mais... Euh, un nordal le landais par exemple, ça, tout le monde connaît le nom. Euh, si vous y allez, euh, et c'est pas le seul, hein, euh, d'autres tueurs en série très connus euh, sont un peu comme ça. Euh, si vous fournirez dans ce genre là, vous arrivez en les en bon, alors un euh, tel, c'est toi ou pas? Non, et il va vous soutenir euh, sur la vie de sa mère que c'est pas lui. Et ben bah, vous arrivez avec des dossiers hauts comme ça, des trucs partout qui montre qu'on a fait un boulot monstrueux, que tout est cerné, son nom est partout, la téléphonie, Il enfin, y, y en a, mais sur tous les murs. Et, et, et là, vous dites, OK, bon alors, ce dossier-là, on va en parler. Là, déjà, il va commencer à dire, ah oui, donc en fait, ils ont des billes, ils savent tout. Et c'est des profils où, si vous ne leur montrez pas que vous savez déjà tout avant eux, ils n'ont aucune raison d'y aller. Il y a des gens qui vont se mettre à table parce que c'est comme ça, c'est dans leur personnalité, ils ont besoin, ça soulage. Et il y a des gens qui, tant qu'on n'aura pas mis la preuve sous le nez que c'est eux, par contre, dans ces cas-là, vous leur mettez sous le nez. Et ils finissent par dire OK, c'est moi. Et là, ils y vont. Mais là, encore une fois, faut savoir est-ce qu'ils vont vous manipuler ou pas Parce que c'est, il suffit pas seulement qu'un type avoue, vous, y compris quand c'est pas un faux aveu, mais, mais un véridique, Il faut être sûr que ce qu'il va dire soit pas encore une fois une manipulation.
0: Oui, oui. Et là, on Donc, ça, le ça jeu. Hein. On retrouve aussi le jeu parce qu'en fait, dans ces scènes-là, on a l'impression que c'est comme un jeu d'échecs.
1: Oui, complètement. Mais le travail d'enquêteur, il y, a, il y a... Encore une fois, on parle de dossiers très particuliers la plupart du temps sur un... Si je vous interromps,
0: là, sur le dossier particulier, ça veut dire quoi Des QI très très hauts, par exemple Non,
1: alors très souvent, c'est le contraire. La plupart des tueurs en série, hein, contrairement à ce qu'on pense, sont des gens qui sont très 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 bêtes. D'accord. Euh, mais c'est vrai. Hein. Et, et après, il faut qu'on arrête de parler de Q ou d'intelligence, parce qu'en réalité, ça veut rien dire. Il n'y a pas une intelligence, ça n'existe pas une intelligence. D'accord. Vous avez... et, et les tueurs en série sont un très bon exemple de ça. Alors, selon les études, selon les... les ils ne sont pas tous d'accord, mais un truc qui revient assez souvent et sur lequel commence à y avoir un début de consensus, c'est qu'il y aurait, euh, si on essaie de les définir, 9, 7, entre 7 et 9 types d'intelligence. Ben, les tueurs en série, ils sont globalement euh, pas très hauts. Ils ont un QI, si on se contente d'analyse de QI, en dessous de la moyenne. Donc, la moyenne, c'est 100. et ben Ils sont en dessous de ça. En revanche, sur, ce, sur un type d'intelligence, ils sont stratosphérique. Et c'est, c'est, c'est un type d'intelligence qui correspond au fait de, en fait, ils savent de quoi ils ont besoin pour ne pas se faire prendre par rapport à leurs besoins personnels. Leurs besoins personnels, c'est, c'est nourrir leurs leur, leur pulsions, c'est nourrir leurs besoins euh, égaux etc. Enfin, bon, on va pas rentrer à l'état de ce que sont les tueurs en série, et il faudrait du temps. Mais, mais en gros, donc, ils vont tuer. Mais ils ont développé une intelligence pour arriver à ne pas se faire prendre. Alors que c'est des types qui sont globalement assez cons sur plein d'autres trucs. Mais, bah, pardon, mais c'est vrai. Euh, et, et, et les types vous les on peut pas parler. être
0: bon partout en même temps,
1: ouais, ouais, il bah, y en a, hein, mais, <rire> mais là, non, c'est, c'est, c'est pas donc, le cas, ouais, non, c'est vraiment pas le cas. Et en revanche, vous avez quand même un pourcentage beaucoup plus bas de tueurs en série qui eux, pour le coup, alors c'est le contraire. Là, c'est le haut du panier et vous les avez en face de vous et vous vous sentez très très bête. Hein, là, c'est que... le seigneur
0: des anneaux un peu. Le silence le des
1: anneaux, des... oui, c'est, bah, c'est ça. Le et... silence
0: des anneaux, on confond silence les deux tout le temps. C'est, ouais, 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 ouais.
1: Ce ouais, puis, c'est pas le même genre. Hein. Pas du tout, en plus. C'est J'ai moins de complexe parce que je sais que
0: vous aussi, vous confondez les deux. Ça m'a rassuré quand j'ai découvert ça. Alors, vous dites en fait que... Alors, 20 ans d'écriture, et vous dites, bah, finalement, 20 ans à écrire sur mes obsessions. C'est quoi vos obsessions?
1: Bah, euh... (rire) c'est on en parle. hein Allez, on est sur le divan.
0: Allez, (rire) c'est votre canne parce que dans le livre, on le voit bien. Vous prenez autant de temps à raconter l'histoire, le suspense, que à passer du temps avec euh, la psychologie des personnages. hein. Pas seulement Ludivine qui fait son enquête, mais aussi euh, la proie. Euh, tous les personnages qui sont autour. En fait, vous aimez ça, vous. Euh, votre cam, c'est quand même le profiler des gens en général, du quotidien.
1: Bah, euh, moi, je suis romancier. Mon, mon boulot consiste en premier, en premier lieu, à, à, à sentir le monde, quoi. En fait, euh, alors avec ma perception, je dis pas que je le sens bien comme il faut ou comme il est, mais euh, mais euh, mais à, quand je discute avec des gens, à ressentir quelque chose, à analyser, à, et, et tout ça, ça m'alimente, ça me nourrit. C'est ça qui, à un moment, fait que je restitue. Une vision du monde, dans un bouquin, euh, d'une personnalité, de la vie, du quotidien. de Et c'est de la projection. Euh, dans un bouquin comme ça, il euh, y a une scène, je suis avec Chloé dans ma bagnole, euh, en train de rentrer, la charge mentale... Euh... Penser à faire ci, à faire ça. Euh, mon mec qui, euh, qui pourrait en faire un peu plus, quand même. Bon, il fait, non, mais il est bien, mais, mais quand même, il pourrait aussi en faire un peu plus, il pourrait penser à ci, à ça. Et puis, les trois chapitres plus tard, je suis avec un enquêteur sur une scène de crime, je suis technique, le médecin légiste qui a un regard très analytique. Euh, après, je suis avec un tueur en série qui a un regard encore différent. Donc, c'est, c'est juste changer de position. Euh, alors, ça, c'est pas en 30 secondes, en claquant des doigts. Hein. Mais c'est... c'est Et au final, c'est la somme de, de la vision du monde. Alors ça reste un roman, il faut que ce soit cohérent, c'est sur un point précis. C'est des personnages multiples, mais le fond du bouquin, le sous-texte de mon livre, j'essaie de, de, d'en avoir un par livre et, et d'aller au bout, de raconter mon truc, d'être cohérent et de, d'illustrer une vision du monde que j'ai à un moment précis pour, de bouquin en bouquin, compléter le portrait que j'essaie de tisser au fil des années de, du monde dans lequel je vis.
0: OK, mais la peur, la mort, euh, la violence, euh, c'est quoi l'obsession vérifier que vous êtes bien en vie <rire>
1: euh, Non, je crois pas. euh, euh, J'ai pu avoir ça à une époque, il y a longtemps, parce que, parce qu'un moment, je passais tellement ma vie n'était que littérature, c'était lire, écrire. Le reste m'intéressait pas vraiment. Et et quand on fait ça, on on se perd un peu, on se blinde, on est dans son truc, on considère à voilà que que, que le reste a pas grand intérêt. Et et ça a pu m'arriver. Après, il m'est arrivé un autre truc dans la vie qui est assez fort c'est une femme. <rire> qui m'a dit, t'es sympa, mais la vraie vie, c'est bien aussi, et moi, je suis là. Et donc, là, je me suis un peu plus ouvert, et, et j'ai reconnecté les vraies émotions, et pas celles qu'il faut avoir pour, les, pour écrire. Et, et du coup, je pense qu'il y a une évolution aussi qui s'est faite à ce moment-là dans mes bouquins, où je me suis intéressé à d'autres choses, différemment. Alors, c'est subtil, hein. moi, je le vois, pour moi, c'est une évidence, je suis pas sûr que...
0: Par exemple <rire> Qu'est-ce qu'on voit pas Maxime Chatham, qu'est-ce qu'on voit pas dans vos livres
1: bah, c'est euh, qu'à un moment, je vais m'intéresser beaucoup plus depuis euh, plusieurs années, enfin, mat- depuis à peu près 11 ans, après, bientôt 12, euh, à, à quelque chose de vraiment humain, en fait, chez l'être humain. Ah bah et ça que... fou, non, mais et ça avant. Ah
0: oui, c'était pas ouais. à ce
1: point-là. Non, parce qu'en fait, je pense ah. qu'avant, euh, si on regardait dans le détail, on voyait bien que mes personnages, ils étaient très détaillés, hein, parce, que, parce que je suis pas complètement con et que je sais qu'un bon bouquin, ça marche avec des personnages. Mais en fait, ils étaient là pour servir mon récit, rien d'autre.
0: Mmh, d'accord.
1: J'en avais un peu rien à faire. Je les aimais bien, mais...
0: Euh... Là, vous les aimez vraiment Là, bah, vous les connaissez non, vraiment Non, mais là, c'est des vrais
1: êtres humains qui existent dans ma tête. Alors, bon, oui. j'espère qu'on vous avez mis une ambulance d'accord. à la sortie. Oui,
0: d'accord. <rire> Ça va bien se passer. Voilà. OK. Et,
1: et...
0: Alors, vous écrivez aussi que, euh, c'est finalement, c'est aussi pour calmer vos peurs d'enfants, les peurs qu'on garde tous. On peut pas s'empêcher de penser aux rêves qu'on fait tous, qui est ce rêve d'impuissance quand on est enfant, où on peut pas crier, on peut pas courir, on peut pas... C'était quoi, vos peurs d'enfants, Maxime Chatham
1: euh, bah, globalement c'était des trucs un peu bizarres euh, déjà alors ouais déjà, depuis tout petit ok, c'est à dire non mais des trucs ça a pas grand intérêt à raconter son public des, des rêves que je faisais récurrents mais qui sont complètement barrés, j'étais persécuté enfin, je courais dans des champs de maïs la nuit pour échapper à des robots et je tombais face à une usine immense qui les fabriquait et je comprenais que ah, j'étais dans un piège en gros c'était ça génial, Pardon
0: génial, bah, génial. Ah, bah, voilà génial. C'est Un Donc, scénario génial, quand ouais, au-
1: mais, mais comme le dit madame, ça c'est le signal. Ben, un jour à force, j'en ai fait une scène dans mes, dans mes romans. Alors, c'est pas dans le signal, c'est pas ça, mais dans le signal, c'est un gamin qui court dans les champs de maïs. C'est deux jours, mais c'est pas des robots, c'est un épouvantail. Euh, voilà, mais ça a nourri euh, ce que je suis devenu. Et, euh, et, et non, en fait, c'est plus mes peurs d'adolescent. Adolescent, j'étais euh, tellement pessimiste sur la nature humaine que je me disais, mais l'être humain est une vraie saloperie, en fait. Et, euh, et ça m'a rassuré d'écrire sur l'être humain, ça m'a rassuré sur l'être humain, en fait
0: ou euh, quoi, d'essayer de comprendre comment ça marche et de se dire, bon ok, quand je comprends c'est moins pire
1: ouais je pense, mais c'est toujours la même chose c'est que euh, vous dans une pièce noire on vous laisse dans le noir absolu, bah et vous entendez des bruits étranges bah, vous serez pas tout à fait rassuré puis en fait cette même pièce on allume la lumière et vous voyez que les bruits étranges c'est juste de l'eau qui coûte, euh, il met un chat qui est en train de manger des croquettes bah ça va, il y a rien de flippant en fait mais bah moi c'est ce que je fais je vais mettre de la lumière sur et des vous trucs dé... humains
0: c'est ça. Où, où je trouve que vous désamorcez on ouais,
1: en allant éclairer que... ce qu'il y a de pire.
0: C'est ce que fait Ludivine, d'ailleurs, finalement. Ouais. Vous lui prêtez ce, ce principe-là. Ouais.
1: Mais c'est la différence, c'est qu'aujourd'hui, les personnages sont des biais de ce que je suis, parfois. Ce qui n'était pas le cas avant. Avant, les personnages étaient factices. Il n'y avait quasiment rien de moi dans mes personnages. Aujourd'hui, je ne peux pas dire ça. Mais en revanche, quelle est la part de moi dans quel personnage du bouquin Bon courage pour le savoir.
0: Bon, alors, il nous reste un peu de temps. Euh...
1: Il y a un tueur en série pervers dans le bouquin. <rire>
0: Il y a quand même un peu, bon, on, on imagine, Chloé, on se doute bien qu'elle euh, est fan d'émissions euh, autour du crime, mmh. des enquêtes, euh, des faits d'entrée l'accusé et tout ça. Ça, c'est un peu vous, quand même
1: Ouais, oui, oui, mais c'est moi. Mais c'est En fait, plus que moi, c'est, c'est tous les lecteurs, et pour le coup, c'est une fan, donc aussi tous les, toutes les lectrices qui connaissent le bouquin, par exemple, <rire> et qui ont l'air de, de, d'aimer ce genre de bouquin-là, euh, parce que... Euh, parce que je trouve qu'on se reconnaît facilement. Écouter On de la traconte, euh, euh, regarder des émissions criminelles et lire des thrillers. Quand on commence un bouquin comme ça, euh, on est, c'est facile de dire « Oh merde, ça me ressemble euh, !» Donc euh, pour un premier chapitre, on s'identifie plus vite euh, avec ce qui lui arrive dans le bouquin. Du coup, on se dit « Ah, bah, ça commence bien
0: <rire> !» Mais alors justement, pourquoi des femmes pourquoi, euh, pourquoi ce personnage masculin est devenu un personnage féminin Là, vous faites une dédicace Magistrale à toutes les femmes qui sont dans votre vie et on se rend compte qu'il y en a beaucoup quand même. Euh, elles vous apportent quoi Ça change quoi dans votre écriture les Cet environnement féminin
1: oh, Bah c'est comme tout. Enfin euh, alors, euh, je, je, avec les années, euh, je suis un mec. Euh, forcément, euh, on est toujours dans notre point de vue dans la vie dans le truc. Et puis bah quand on grandit, quand on vieillit, on se rend compte de choses. C'est comme tout. Je n'avais pas besoin d'être un homme. C'est vrai pour tout le monde. D'un moment de réaliser, de prendre le recul, de dire. Ah, quand même quand j'étais adolescent mes parents j'étais pas toujours simple et puis on devient père soi-même ou mère soi-même on se rend compte que ah, ça va pas être simple tous les jours mais je sais qu'un jour ils comprendront que ben, c'est pareil pour être un homme quand on est un homme avec le temps il y a des choses qu'on réalise plus facilement on voit des choses on... euh, et, et je parle même pas de me-tous que me Too, c'est encore autre chose c'est, c'est au niveau de la société donc là la, la société a mis un nom a essayé de mettre en, 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 en marche une dynamique pour essayer de re- remettre de la vérité, de la justice dans quelque chose qu'on ait a besoin. Mais euh, d'un point de vue purement euh, masculin, c'est prendre conscience du, du quotidien, euh, de ce que c'est qu'être un homme. Mais comme une femme le fait, probablement à un moment de se dire, tiens, je suis une femme avec des hommes, un homme dans ma vie, probablement, euh, ou un garçon, un père. Et c'est ce rapport-là qu'on peut avoir. C'est pas juste... Euh, 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 c'est global, je trouve. Et euh, Et... Pour le coup, dans mon raisonnement de romancier, le fait que je parle comme souvent de tueurs en série, pas dans tous mes bouquins, mais c'est quelque chose qui revient de temps en temps quand même, euh, les rires veulent dire, veulent dire beaucoup déjà.
0: Mais personne, je ne commente pas, hein, parce que bon, voilà, mais effectivement, on peut dire ça.
1: Oui, non, mais c'est vrai, Mais parce que les tueurs en série, bon, je vais y revenir après, sinon je pars encore en une longue digression, mais, mais mais, et donc les tueurs en série, globalement, dans la réalité, c'est 99% des hommes qui tuent des femmes. C'est sinistre, et c'est comme ça, mais c'est, c'est la vérité. Et donc bah, je colle à la réalité dans mes bouquins et je, je me suis dit un jour, c'est, c'est une lectrice un jour il y a quelques années qui m'a dit pourquoi c'est toujours des femmes vos victimes quand il y a un tueur en série Et je lui avais répondu bah, parce que si un tueur en série tuait des hommes, il faudrait une vraie justification qui colle et que globalement dans la réalité, pour que ça soit cohérent à ce qu'est un tueur en série, il n'y en a pas beaucoup et que c'est souvent des motifs homosexuels, refoulés, etc. Et que bah, si à un moment j'ai un sujet qui colle à ça, je le ferai, mais je ne vais pas le forcer et que ce que j'ai souvent à raconter, quelque chose de plus global, plus universel, donc je pars sur un truc plus, plus universel, donc un homme qui tue des femmes.
0: Mais, mais c'est deux femmes les enquêtrices, quand même. Oui,
1: mais justement, je voulais contrebalancer. D'accord. Je voulais que mon héroïne, parce que quand j'ai compris que euh, elle débarquait dans ce nouveau service, il euh, y aurait quelqu'un qui serait son ou sa supérieure, et il y aurait un travail de, de binôme. Et au début, je me suis dit, bah je vais faire un binôme homme-femme, c'est le truc qui fonctionne bien, pour plein de raisons. Et, et je me suis dit, mais non, en fait, non, c'est un bouquin qui doit parler de ça, parce que c'est un bouquin qui va parler des femmes, parce que c'est mon personnage, c'est Ludivine, que dans ce bouquin-là, j'ai envie qu'elle s'affirme vraiment, pleinement, et qu'elle se rende compte à quel point être humaine, assumer son humanité, elle qui a tant pris cher dans les bouquins précédents, qui s'est blindée, l'assumer va devenir une force, y compris dans son métier, et pas une faiblesse. Et, euh, et donc je me suis dit, j'ai ce personnage féminin, j'ai son arc narratif qui est hyper fort, et ben j'ai envie de l'accompagner avec une autre femme. Ça sera encore plus fort parce que justement, en effet, j'ai encore un tueur en série qui serait un mec qui va en fait encore enlever et tuer des femmes et donc faut que ce soit une femme qui soit contre eux et je vais montrer que on va arrêter le vieux cliché de deux femmes travaillant ensemble Est-ce qu'on peut créper le chignon. Non, deux femmes ensemble, et eh ben c'est une synergie qui va apporter quelque chose de plus fort encore que si c'était une femme et un homme et, et je vais y aller et on va et on va s'amuser avec ça. Il euh... un
0: autre, il y a un autre cliché. Euh, que vous malmenez et donc en fait on est assez content, c'est un vrai changement aussi dans ce livre-là, c'est que euh, l'enquêteur solitaire, taiseux, en fait bah, là vous le transformez en lui divine qui comprend que finalement voir ses propres failles, communiquer, euh, en fait c'est une aide précieuse, oui. donc, ça, c'est un vrai changement euh, assez fou quand même dans le principe même de l'enquête littéraire ou cinématographique.
1: Ouais, ouais et puis, et puis même, il y a l'équipe qui mène l'enquête avec euh, la bande de la section de recherche de Paris. Eux, c'est les héros des anciens bouquins, donc les euh, lecteurs qui ont l'habitude les reconnaissent. Et là, pareil, c'est des mecs plutôt enfin ils sont sympas, on se marre bien avec eux. Moi, je, je, alors j'adore ce que fait Olivier Marchal, j'adore, mais je serais incapable de le faire. C'est-à-dire le côté flic dépressif, machin, euh, alcoolique, euh, lui a vécu ça, probablement euh, pour en parler aussi souvent. Moi, c'est pas ce que j'ai vécu, c'est pas les enquêteurs que je connais, avec qui je travaille sur le... quand, quand je prépare un bouquin, je passe du temps avec eux. Et justement, je trouve que comme j'écris des histoires hyper noires, hyper glauques parfois, il faut absolument contrebalancer avec des personnages solaires, lumineux, qui font la part des choses. Alors, ils en prennent plein la tête et, et je oui, l'aborde oui. le sujet. Mais je trouve que c'est plus intéressant. Et puis, à un moment, il euh, faut respirer quoi, dans un bouquin comme ça.
0: Et en réalité, dans la gendarmerie, vous en croisez beaucoup des femmes qui sont vraiment sur le terrain, comme dans vos livres Ouais. Autant.
1: Mais de plus en plus, ouais, je trouve. Et, et regardez, hein, vous verrez, au rond-point, euh, même quand il y a des simples contrôles routiers, regardez, vous verrez qu'il y a de plus en plus de femmes qui sont parmi les mecs. Ah, avant, on n'aurait jamais vu ça. Mais je trouve qu'il y a de plus en plus de femmes dans la gendarmerie. Dans différents services de gendarmerie, j'ai la chance d'en côtoyer beaucoup. Je trouve que c'est vraiment le cas. Euh, département des sciences, du com- des sciences du comportement, c'est une patronne euh, qui, euh, qui, qui dirige. Ce pas un homme. Euh, et d'ailleurs, euh, je vais pas dire de bêtises, mais je crois que il euh, n'y a pas un binôme où il n'y a pas une femme, et je crois qu'ils sont plus de femmes que d'hommes au, départ, au, au département. Ah
0: ouais. Donc,
1: euh, faudrait que je vérifie avec elle, mais je suis quasiment sûr de ce que je dis.
0: Et alors, euh, le sexe est toujours associé à, la, à au crime pour les tueurs en série,
1: ouais, oui, mais, mais, mais ça. Euh,
0: parce que la pulsion est toujours associée au, ouais. au en fait, la pulsion, est
1: à la mort, au sexe. Ouais. Juste je... qu'on, dire que même les psychiatres, quand ils disent non, là c'est une ceinture en série où la dimension sexuelle n'est pas présente, bah on va me dire quittait toi des romanciers, t'es pas psy, euh, tais-toi toi, ok, mais bon, là, vous me demandez, je donne mon avis. Je pense que même dans ces cas-là, en réalité, c'est justement parce qu'il n'y a pas de possibilité d'expression sexuelle chez cet homme-là qu'il tue. Je trouve que tout est sexuel. Alors, je suis pas Freud, hein, mais euh...
0: en même temps, vous êtes bien. Alors, pour le coup, vous êtes quand même maintenant bien dans le sujet. Puis vous avez une position un peu à part en écrivant, puisque finalement, euh, vous avez étudié le sujet de plein de façons différentes. Alors, vous dites aussi que les profilers américains, par exemple, ils pourraient pas enquêter sur un tueur français. Ah non, pourquoi
1: Parce que les spécificités en fait, le profiling marche aux États-Unis beaucoup, vraiment comme ça, sur des sur des, mais c'est très américain, c'est statistique. Euh, les Américains savent que... Et, et, et quelque part, on peut pas leur donner le tort puisque ça fonctionne. C'est une réalité. Un tueur en Syrie, je vais vous donne un exemple très, très simple. Euh, vous êtes sur une scène de crime aux États-Unis. Vous voyez que... Euh, vous comprenez au moment où vous avez fait le lien entre différentes victimes. Vous savez que c'est le même tueur. Et si ces femmes sont toutes blanches, si sur les scènes de crime, il n'y a aucun élément qui peut vraiment indiquer qu'il y a une notion raciale importante, alors dans ce cas-là, vous, êtes, vous pouvez affirmer que c'est un tueur blanc qui tue des femmes blanches. Et ça marchera, c'est vrai. Et c'est, et c'est valable dans quasiment 100% des cas. En France, ça marche pas du tout comme ça. Si vous avez euh, quatre femmes euh, blanches et vous dites euh, « bah, le tueur est blanc », parce qu'il n'y a aucun élément qui montre que c'est un crime racial, Bon, là, vous allez dans le mur, mais alors direct, quoi. ça n'a aucun... Parce qu'en fait, culturellement, voilà. on n'est pas construit de la même manière aux États-Unis et en France. On ne pense pas pareil, on n'est pas éduqué de la même manière, on ne vit pas de la même manière et on ne ressent pas dans notre perception de l'autre les choses de la même manière euh, qu'un Américain.
0: Et alors vous, dans votre perception, justement, et notre façon de ressentir, à la fin de ce livre, vous prenez du temps pour nous expliquer que c'est très éprouvant de vivre avec un tueur en série pendant des mois et des mois quand on écrit dessus, et que c'est compliqué de se remettre à sa table de travail en ayant envie d'écrire et en même temps en ayant parfois la boule au ventre. Comment vous faites
1: bah euh, Je fais parce que, parce que je suis quand même porté par, par, par une énergie, par une envie, par un plaisir sinon je pas, hein. je suis pas maso, <rire> en effet se plonger dans un bouquin comme ça pendant neuf mois euh, avec un tueur aussi lourd à apporter, euh, faut être euh, motivé, faut avoir des vraies intentions fortes pour aller au bout, sinon on abandonne en cours de route, ou on fait les choses à moitié en se protégeant tellement que du coup on met une telle distance entre t- entre soi et ce qu'on écrit que je pense que ça ne marche pas et qu'à la lecture, ça se ressent et que le bouquin marcherait pas. Là, j'ai la prétention de croire que si ça fonctionne, c'est parce que j'y suis allé franchement et que, et que ça semble vrai à la lecture. Mais
0: Ça ressemble à un défi de marathonien quand même, c'est-à-dire euh, euh, exécuter une performance euh, sur laquelle il faut de l'entraînement, et puis quoi, vérifier ses limites C'est quoi vos limites d'écriture du noir euh,
1: Je ne crois pas en avoir mais parce que, parce que je sais pourquoi j'écris pourquoi j'écris comme ça et, pour, et, et, et pourquoi ce que je veux faire.
0: et pourquoi vous écrivez pourquoi vous écrivez comme ça
1: <rire> il y a beaucoup de questions là <rire> je vais bien répondre mais ça va être long euh, il nous
0: reste 10 minutes
1: ouais en essayant de faire simple euh, bah parce que moi j'aime pas les séries policières dans lesquelles on traite le crime de façon un peu trop ludique trop marrante trop à la légère ah un nouveau crime on va mener l'enquête ça va être super.
0: Vous faites bien. Hein, quand même. Ouais
1: bah mais ils le font bien à la télé ouais, donc ouais, euh, je ouais et je, je sais pas ça me dérange mais c'est probablement parce que justement j'ai passé du temps sur le terrain avec des gens dans ces métiers que que j'ai pas été formé donc moi j'ai peut-être pris plus dans la tête que eux et encore je suis même pas sûr ce que ça reste de l'humanité ils le prennent aussi dans la tête mais je veux dire, quand on voit un cadavre quand on assiste à une autopsie quand on quand on se retrouve un jour à faire une patrouille de nuit avec des flics pour comme ça aux États-Unis et que deux minutes plus tard on est dans le salon d'une femme qui a la tête comme ça en sang avec son mec à l'autre bout qui est maintenu par des flics et au milieu des cris des hurlements et les enfants et moi je me suis dit mais alors, genre ma place c'est pas là je suis pas légitime parce que je suis voyeur je suis romancier je devrais pas être là je suis pas flic je suis pas là pour les aider le fait est que je me trouvais là parce que je les suivais et bah cette violence là un moment je me dis mais en fait jamais je pourrais raconter ça avec la légèreté la distance de juste c'est une femme battue. Ça marche pas, quoi. Je, je suis incapable. Si je dois aller sur ce terrain-là, eh ben je veux que le lecteur, il ressorte de ce passage-là avec les tripes retournées, qu'il l'ait vécu comme elle, elle l'a vécu, euh, Ou, si je suis du point de vue du mec, qu'il l'ait vécu avec la rage, la, la, la folie la, euh, ou les déviances de ce type-là qui fait que ça l'a amené à devenir comme ça. Mais je peux pas faire les choses à moitié. Ça, la réalité, elle n'est pas comme ça et je me dois d'être... Euh, Fidèle à cette réalité parce que c'est un deal que j'ai avec les lecteurs, en tout cas, c'est comme ça que j'écris. C'est pour ça que j'écris. Et que si on lit pour la première fois un chat on peut être un peu surpris. Et dire Voilà, oh là, c'est pas pour moi, mais que si on aime ça, et eh ben on retrouvera ça en général dans mes bouquins.
0: C'est physiquement éprouvant d'écrire, ouais. Et alors, qu'est-ce que vous faites? Vous faites quoi de la boxe des pompes?
1: Non, je prends 20 kilos. <rire> Non, bah, à une époque, je faisais beaucoup de sport. Et puis, à un moment, je bossais tellement que j'avais pu, je ne casais plus le sport dans mon emploi du temps. Bah, je l'ai vite compris. Euh, non, bah oui, mais parce que, parce que c'est, c'est, ouais, c'est, c'est lourd, c'est dur. C'est des grosses journées, c'est des nuits. C'est... Sur un bouquin, en général, la fin d'un livre... Mais la fin, pour moi, ça peut être long. Hein. Des fois, la fin, je la commence dans ma tête. Et il reste 300 pages à écrire. Hein. Parfois, c'est 100 pages. Ça dépend des livres. Euh, sur la fin d'un bouquin, je, je rentre dans un schéma... Euh, Ma femme, en général, me dit, eh ben, bah, ciao. <rire> <rire> Elle le sent avant moi, c'est, c'est en marrant. En fait, vous
0: êtes en autarcie pour écrire, exactement comme vos enquêteurs sont en autarcie pendant l'enquête
1: Pas sur le bouquin entier, mais sur la fin d'un livre. Et encore une fois, ça dépend où je place la fin. C'est pas toujours... Des fois, je me fais surprendre moi-même. Mais en fait, il y a un moment où il y a une espèce de truc qui se met en marche en moi. Et, et le bouquin, je en fait, je, je... C'est... c'est étonnant, mais je suis un auteur totalement tyrannique avec mes personnages. Tous les auteurs qui vous diront, et c'est souvent ce qu'on entend, un auteur dit, je crée un personnage, et ensuite, une fois que je le sens, que j'ai mon histoire, je laisse porter le personnage. Et je vois où il m'emmène dans l'histoire, ses réactions. Euh... Ah non, moi j'ai mon histoire, je crée les personnages sur mesure pour raconter cette histoire, et ensuite, c'est des pantins qui doivent obéir au doigt et à l'œil à ce dont j'ai besoin ouais. pour raconter l'histoire comme je veux, à la virgule près, parce que l'intention, elle est là, elle n'est pas là. Et, et, et Alors, ça oui. ne m'empêche pas de mettre de l'humain, etc., mais mais c'est hyper structuré. Et ça c'est vraiment. Et une fois que tout ça est en place, que le bouquin avance, que la machine est, est sur des rails, à un moment, je pense que... Euh, mais ça, je le dis maintenant avec le recul et quelques bouquins d'expérience. Hein, euh, je, je finis par, par appartenir au livre. C'est l'inverse qui se produit. Et à un moment, c'est ce que j'appelle la fin, à un moment, je sens que j'ai besoin d'être dedans tout le temps. Et donc, à ce moment-là, bah, le réveil, au lieu de le mettre à 7 heures pour le petit-déj, les enfants, l'école, et je me remets au boulot à 9h... Ben, je le mets à 4h ou 5h du matin j'écris direct je m'occupe de la vraie vie mais en étant là-haut parce que physiquement je suis là mais ma tête elle est restée au bureau en général et les enfants le savent maintenant, ils sont assez grands, ils savent, ils m'ont ah, okay, ils savent que, non papa, c'est, c'est du café que tu m'as mis dans mon... <rire> c'est dans pas mes oh, ouais. et, et, euh, et puis dès qu'ils sont à l'école, je retourne bosser et euh, je sors faire, faire acte de présence à table. Ma femme me dit parfois, tu veux pas retourner écrire je crois que tu en as besoin. <rire> et, et, et dès que tout le monde est couché, je retourne bosser jusqu'à minuit, une heure, ce qui fait que je dors très peu et je ne fais que écrire. Et ça là, vient... c'est une phase courte, mais je suis totalement dans le bouquin. Alors là, je disparais.
0: Quoi. Il me reste vraiment pas longtemps. Euh, j'ai deux questions à vous poser. Je sais pas comment en faire court, mais euh, c'est vous qui l'a posé cette question. C'est pas moi. D'où vient le mal
1: On a deux heures. Où... Et... <rire> euh, alors je vais faire court. C'est la synthèse que je me suis faite moi, au fil des années parce que tout à l'heure vous parliez de ça. Moi, l'avantage par rapport aux psy, par rapport à tous les théoriciens du crime. C'est qu'eux, ils sont obligés de rester sur des théories factuelles, précises, euh, avérées, euh, vérifiables. Moi, je peux prendre tout ça et les étudier au quotidien. Et tous les blancs qu'eux n'ont pas, ben moi, je suis romancier. J'ai le oui, droit de les compléter, ces blancs, avec ce que je pense fonctionner. Et j'ai un roman entier pour montrer que ce blanc, je l'explique comme ça. Ce qui fait que de roman en roman, j'arrive à construire une théorie, de la faire avancer, de faire évoluer, en disant, ben, regardez, je prends que des éléments réels de la vie, hein, euh, des grandes théories, etc., mes deux théories qui ne fonctionnent pas ou pas bien, ben moi je, je, je les fais fonctionner parce que regardez le blanc qui manquait pour faire fonctionner, je l'invente grâce à mon roman et je le justifie. Mais moi j'ai pas besoin de m'embarrasser euh, avec euh, des, 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 des équations, des vérifications scientifiques. C'est ça l'avantage du romancier. Donc j'en suis arrivé petit à petit à me faire ma théorie du mal. Et pour moi le mal, c'est ce qui existe entre ce que l'homme est fondamentalement, réellement, euh, biologiquement, physiquement, et ce qu'il croit devoir être Une espèce de parangon de vertu euh, et je vais vous donner un exemple concret les États-Unis encore aujourd'hui sont le pays où il y a le plus grand nombre de tueurs en série par habitant c'est pas un hasard c'est pas parce qu'il y a plus de flingues ça n'a rien à voir euh, c'est pas parce que c'est un grand pays parce que on parle de nombre de tueurs en série par habitant donc c'est un truc qu'on peut comparer euh, quelque chose c'est parce que ce pays incarne vraiment cette théorie que je, je, je viens de vous, vous, vous euh, proposer qui est c'est la société qui consomme le plus grand nombre de films pornographiques, qui a le plus grand nombre d'industries pornographiques, et c'est pourtant la société la plus puritaine qui existe. J'ai un type qui trompe sa femme doit aller s'excuser devant des caméras alors que c'est un truc de l'intimité. Non, c'est pas à sa femme qui présente des excuses en premier lieu, c'est au public. Bizarre, mais ouais. ça marche comme ça. C'est une société de, de, tira, de, de, de tiraillement permanent. C'est la société dans laquelle le culte de la cor, du corps et du physique est au summum. Euh,
0: c'est une pression, y a en fait. non mais
1: y a, Oui, il y a une, une pression permanente là-dessus, et ouais. c'est le pays de la malbouffe, et, etc. Ah, etc. Ouais, c'est on n'a pas tous les exemples, mais il y en a beaucoup. Et en fait, si vous n'avez pas l'élasticité mentale énorme pour pouvoir comprendre ce qu'on vous impose, ce qu'on vous demande, le cadre dans lequel on vous met, est ce que vous êtes réellement, et trouver l'équilibre entre les deux, vous explosez. Un et tous les gens qui ont cette espèce de, de, de manque d'élasticité et qui ont cette, ce potentiel déviant, ben, comme ça casse, dans ce hiatus-là, toutes leurs déviances peuvent se nourrir, grossir et exploser. Ça donne des tueurs en série, notamment, ou des tueurs de masse. Hein. C'est, c'est un autre phénomène, mais qui se construit de la même manière. C'est juste que les défiances de départ ne sont pas les mêmes. C'est-à-dire que les, les, la raison pour laquelle un type va devenir un tueur en série aux États-Unis ou euh, va aller buter tous ses potes euh, au lycée, euh, la raison sera, sera le, la même. Mais c'est juste que euh, la raison pour laquelle il devient l'un ou l'autre C'est lié à son histoire personnelle. Et là, on parle de de la déviance dans dans, dans sa construction d'enfant. Là, c'est assez différent. C'est
0: autre chose. Dernière question c'est contagieux Le mal Ouais. Vous écrivez que c'est contagieux. Vous dites que c'est comme un virus.
1: Ouais, je pense que la violence est est contagieuse. C'est-à-dire que si demain, on vivait dans une société, on claque des doigts et à partir de maintenant, plus personne. Il n'y a a jamais eu de de violence. Ça n'existe pas. Euh, Je ne sais pas ce que ça donnerait. En revanche, qu'une société soit violente et qu'elle engendre plus de violence, etc., etc., ça, j'en suis convaincu. Qu'on soit capable de l'enrayer par différents biais et pas nécessairement juste de la coercition ou ou s'opposer à la violence, parce que ça, on le voit très simplement. euh, On sait très bien aujourd'hui que mettre plus de moyens à l'éducation permet d'enrayer une partie de la violence, donc c'est pas seulement mettre des moyens à la justice, mais ça se fait pas à tout. Donc, euh, mais ce qui est certain, c'est qu'une société violente engendre plus de violence, et qu'il faut euh, trouver différents biais pour l'enrayer. Et euh, voilà, c'est un sujet qui me tient à cœur, donc je, ça, ça m'emmerde qu'on s'arrête là, mais euh, je pourrais développer longuement sur ce sujet-là. Mais revenez. Ben avec plaisir. Revenez plaisir fois, que, vous aurez plus de temps. Parce que, non, mais à titre personnel, je vous dis, je, je passe un temps fou à m'intéresser à la question. Je... Je vais en prison depuis des années, régulièrement, à l'encontre de détenus pour faire des cours, pour parler d'éducation. Ça, c'est pas un truc que je mets dans les, dans les, dans les, dans les bouquins, etc. Et, et je m'en sers pas pour mes livres. Mais, mais Quelque m-
0: part, ça doit bien vous nourrir. Non, mais
1: c'est ce que j'allais dire. Ça me nourrit humainement. Et parce qu'en fait, c'est, c'est le, je vais conclure là-dessus, parce que c'était le fond de votre question. Euh, ça nourrit aussi mon obsession. C'est cette obsession de comprendre l'être humain, y compris dans cette dynamique qui est celle de la violence. Parce que finalement, quand on arrive à mettre des mots sur ce qu'est la violence, ça permet de se rassurer sur le reste des êtres humains et de se dire, bah, finalement, on n'est pas tous des salopards et qu'on peut vivre en société et que, oui, il y a des problématiques. Mais une fois qu'on sait pourquoi elles existent et comment on pourrait les enrayer, même si on n'y arrive pas ou qu'on le fait pas, bah, c'est quand même rassurant et de se dire, bon, bah, on n'est pas des si mauvais bougres que ça. Quoi.
0: Au fond, vous êtes un humaniste.
1: Ouais, je pense. Un humaniste qui passe son temps à, à mettre le projecteur sur les gros salopards du monde, mais <rire> mais ça permet de mieux comprendre le, l'être humain.
0: Merci beaucoup Maxime Chiatam.
1: Merci.